una vez más estoy saludando a todos mis estimados hermanos en el nombre del Señor por medio de este su programa el Evangelio Eterno y vuestro hermano, servidor y amigo Efraín Valverde Senior desea que la gracia de mi Señor sea con todos ustedes mis hermanos Dios les bendiga Dios te bendiga mi hermano, mi hermana en este día y el Señor sea el que una vez más nos conceda en estos momentos poder ser beneficiados con su palabra. A veces se ha oído la expresión que se ha dicho que vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y creo que lo correcto es que la palabra es bendita y lo que pedimos a Dios es que nos bendiga a nosotros con su palabra que es bendita. Así que voy a invitarles pues para que Pidamos al Señor su bendición, su asistencia, que Él sea el que una vez más unja mis labios y ponga la virtud que se necesita, porque no es lo nuestro lo que llena. No, yo no quiero lo mío, no quiero lo del de hombre. Lo que necesitamos y lo que queremos, aquellos que conocemos al Señor, es lo de Él, lo de Dios. Así pues, oremos. Te invito, mi hermano, ahí donde estás, dobla tu corazón, si puedes doblar tus rodillas, mejor, pero aún si vas en tu automóvil, ahí, aún sin cerrar tus ojos, únete con nosotros, y así eleva tu pensamiento al Eterno. Si estás ahí en el hospital, en tu casa, en la cama, en el lecho del dolor, en donde fuere, ahí en la prisión, donde estuviere. Acuérdate que el Señor está oyendo la oración de cada uno de aquellos que clama con necesidad delante de Él. Oremos pues, Padre mío, una vez más, bendigo tu santo nombre, te alabo Señor por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Una vez más te doy gracias Señor. Nunca, que nunca nos cansemos de darte gracias, de considerar tu misericordia, tu amor para con nosotros, tus bendiciones, tus beneficios, todas las cosas que recibimos de tu mano, sin merecerlas, a cada momento, a cada instante, a cada día. Señor, tu palabra nos aconseja y nos dice que demos gracias, que seamos agradecidos, ayúdanos para hacerlo y hacerlo de corazón, mi Dios. En este momento te pido que tú extiendas tu mano y bendigas a cada uno de aquellos que clamando delante de ti con necesidad están uniendo su ruego. Allí mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, ese hombre, aquella mujer, aquella ancianita, aquel muchacho. Señor, Señor, mira, tú nos conoces a todos y tú estás mirando a cada uno y sabes también cuál es la necesidad. Extiende tu mano y toca, Señor Santo, el corazón del que clama a ti y pide con necesidad, en humildad y reconocimiento. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Toca a los que están enfermos, a los que aprisionados por lazos del enemigo. Señor Santo, hazlos libres en el nombre precioso de Jesucristo. A ti, a ti, ese nombre maravilloso que es tu nombre precioso. Damos honra y damos gloria para siempre. Amén. Amén. Alabado sea el nombre santo del Señor para siempre. Les voy a invitar a mis hermanos a continuación para que nos ocupemos en un tema 
muy conocido un tema del cual he hablado muchas veces y seguiré hablando de él porque es el tema que nos mueve para servir a Dios es el tema que nos recuerda la maravillosa esperanza que está en el corazón de aquellos que ahora servimos al Señor porque vivimos repitiendo ese texto muy favorito para mí que me lo han oído muchas veces la expresión de San Pablo aquellos que vivimos esperando aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa del, del Señor y Salvador nuestro Jesucristo la manifestación de nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice en el capítulo primero del libro de los hechos de los apóstoles en el verso 10 y cuando huyestando con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba leamos el 9 y habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos y estando con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él iba he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos los cuales también les dijeron varones galileos ¿qué estáis mirando al cielo este mismo que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo y quiero invitarles para que consideremos entonces este pensamiento este pensamiento dije que es el que nos mueve para continuar que el Señor volverá otra vez esa es la esperanza que el Señor nuestro Jesucristo volverá otra vez veamos que es precisamente lo que los apóstoles en sus epístolas enfatizaron una y muchas veces conforme la descripción que encontramos en el tiempo de Dios en el libro santo vemos que el acontecimiento que sigue después de las cosas que están delante de nuestros ojos que se están cumpliendo en el tiempo presente después de que termine el cumplimiento de todas las profecías que están consideradas como señales entonces lo que sigue lo maravilloso el acontecimiento portentoso de las edades es precisamente el regreso del Señor así como le habéis visto ir le veréis venir y quiero invitarles para que precisamente leamos una de las muchas escrituras en las cuales el apóstol nos da razón y nos dice así San Pablo porque es justo para con Dios en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses el capítulo primero verso 6 porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia ¿cuándo? 
cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y luego dice el apóstol, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por digno de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con paciencia para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así, mis amados hermanos, dije quiero enfatizar en el caso la esperanza, que es la que nos mueve ahora para continuar la venida del Señor. Volverá otra vez, se les dijo a los discípulos, como le habéis visto ir, le veréis venir. No en forma escondida, no en una forma misteriosa, no en una forma en que el mundo no se dé cuenta, sino que precisamente ante los ojos del mundo sorprendido, el Señor vendrá porque viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá todo ojo le verá el, el escritor sagrado el evangelio según San eh, Mateo veamos nos señala diciendo después de la aflicción de aquellos días Mateo 24 verso 29 el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Muy claro nos señala aquí la palabra del Señor, el evangelista San Mateo, en la forma en que el Señor aparece en gloria. Marcos nos dice, el capítulo 13, verso 25 en adelante, y las estrellas, caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo otra vez el mismo testimonio dijimos no encontramos en la palabra de Dios ninguna base para enseñar un acontecimiento anterior, sino precisamente el Señor tiene de recoger su iglesia y dar así también el pago a los que le sirvieron con fidelidad y también el juicio a los que lo tuvieron en poco cuando ahora Veamos lo que dice Lucas, el tercer testigo. Entonces habrá señales en el sol. Lucas 21, 25 en adelante. 
y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra porque las virtudes de los cielos serán conmovidas y entonces vendrá, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande ¿qué estáis mirando al cielo? a este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo como le habéis visto ir al cielo así le veréis venir esas fueron las palabras textuales del Señor a los discípulos y vuelvo entonces a enfatizar la escritura que ya he mencionado cuando San Pablo nos dice ¿cuándo es? ¿cuándo es? el día cuando son castigados de eterna perdición ¿quiénes? aquellos a quienes el Señor les va a dar el pago que no conocieron a Dios y que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el día que venga el Señor Jesús del Cielo en los, con los ángeles de su potencia veamos es exactamente la expresión que nos hablan Mateo, Marcos y Lucas, que ya hemos escuchado, cuando el Señor Jesús del Cielo se manifieste con los ángeles de su potencia en llama de fuego. ¿Verdad que está claro? Para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Ahora veamos qué claro. Qué claro, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron. ¿Cómo es posible que haya quienes estén esperando un acontecimiento misterioso anterior? Es que el engaño ha aumentado y ha tomado auge en las mentes y en el entendimiento de las multitudes de los cristianos para no leer en una forma sencilla como la palabra del Señor nos da razón de el acontecimiento, dije al principio, lo repito, del acontecimiento máximo que espera la iglesia. En esta misma segunda epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, empieza el capítulo San Pablo diciendo en pero rogamos hermanos cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo fijémonos y nuestro recogimiento a Él ¿se fijaron? se ha enseñado que primeramente es raptada la iglesia y después es la venida del Señor y aquí San Pablo después de señalar ya enfáticamente lo que he leído vuelve otra vez a repetir diciendo Hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la venida, veamos, y nuestro recogimiento a Él, porque es cuando Él aparece en gloria, cuando delante de los ojos del mundo, asombrado, no escondidas, sino ante un mundo sorprendido, porque señalé la expresión del Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes del cielo, y todo ojo le verá y los que le traspasaron porque tiene que ser glorificado cuando sea glorificado en sus santos 
porque delante de los que se burlaron, delante de los que ahora tienen en poco, delante de los que despreciaron, delante de los, de, de los que eh, maldijeron y juzgaron mal el Evangelio del, del, del Reino de Dios, y también a cada uno de aquellos que andando con su corazón y con toda con, con todo su con las fuerzas de su alma han caminado sirviéndole al Señor ahorita son objeto de burla son objeto de desprecio pero esos esos que han traspasado no solamente en forma literal las manos del Señor aquellos que lo clavaron con los clavos sino los que ahora han tenido han juzgado locura el mensaje va a llegar el momento en que no en una forma sorprendida para no saber qué pasó sino que delante de sus ojos tendrán de ver el cumplimiento maravilloso de la esperanza de los fieles cuando el Señor aparece en gloria para hacer, hacerse admirable en sus santos para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron porque es en la venida del Señor cuando la iglesia es recogida ahora nos aconseja el apóstol que no nos movamos, les dice a los hermanos, no se muevan, que no se muevan fácilmente ni por de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca, dijo, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y esa apostasía no es algo que va a venir, es algo que ya empezó hace muchos siglos, porque precisamente, como lo he explicado otras veces y vuelvo a repetirlo mis hermanos, es la desviación de la iglesia primitiva cuando habiendo sido establecida y formada por el Señor en un cuerpo, en un organismo vivo integrado de células vivas que son cada uno de los creyentes, la iglesia permaneció siendo un cuerpo mientras los apóstoles estaban en pie, mientras no era quitado de en medio lo que impedía, como dice en el mismo capítulo que estoy leyendo, segunda a los tesalonicenses capítulo 2, en el verso 6, lo que impedía. Dice San Pablo, ahora vosotros sabéis lo que impide para que su tiempo se manifieste. ¿Qué cosa? La apostasía. La apostasía, o sea, la desviación de la iglesia, que habiendo empezado a entrar las doctrinas de error, las doctrinas de demonios, como dijo San Pablo, repitiendo una vez más la expresión bíblica, en pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonio que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse. Está hablando de la doctrina del celibato y que mandarán abstenerse de viandas, no comas esto, no comas aquello, en tal día no comas así, en tal día no comas asá, prohibirán, mandarán abstenerse de viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participen de ellas, dice, los fieles y los que han conocido la verdad. San Pablo anticipó eso y otras doctrinas más de error, que empezaron en los primeros años de la iglesia cuando empezó el enemigo a trabajar a desviar las mentes de la fe que una vez que una vez fue dada a los santos y así empezaron entonces a adorarse no nomás al señor se empezó a adorar a, a, a maría a la madre del señor empezó a adorarse a los apóstoles a los mártires que habían 
muerto por el Señor, se empezó también a cambiar el bautismo y en vez de ser por inmersión, se empezó a hacer por aspersión, en vez de hacerlo en el nombre que es sobre todo nombre, empezó a hacerse en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, empezó también otras doctrinas más en que dije en días pasados la cena del Señor se convirtió en la misa, en que el ministerio sencillo de aquellos hombres que fueron llamados por el Señor se convirtió en un sacerdocio compuesto que no debe de existir en la iglesia y de ahí para adelante cuántas otras enseñanzas que me faltaría el tiempo para enumerarlas empezaron entonces en los primeros siglos pero que no tomaron fuerzas hasta cuándo hasta que la iglesia dejó de ser un cuerpo y habiendo los hombres que Dios había llamado sido desviados los ministros como enseñadores, como guiadores del pueblo y con la honra recibida de Dios entonces dejaron de ser servidores y se convirtieron en jefes en en jerarcas, en autoridades, en la iglesia, y pasaron los primeros siglos, y la iglesia se convirtió en una institución política, que es hasta este día lo que se reconoce por la iglesia, no nomás en la organización madre, sino en todas sus hijas, e incluyendo a muchos de mis hermanos que conocen el nombre, pero que están en ese desvío. 115 organizaciones del nombre hay nomás en Estados Unidos no más en Estados Unidos, organizaciones del nombre, oiganme mis hermanos que son del nombre que me están oyendo, ya no digo de los hermanos que creen en la Trinidad, no más del nombre, hay 115 organizaciones registradas en Estados Unidos y la mayoría de ellas están en esa misma estructura política con jerarcas y jefes, habiendo traído entonces qué cosa, la desviación, la apostasía que entonces se convirtió en la ruina más grande en todos los siglos para la humanidad. Eso ya es historia y no tiene caso entrar en explicación porque aún no tengo tiempo para ello, pero señalo que lo que San Pablo dijo, que habría de venir y que el Señor no iba a venir antes de que viniera esa apostasía, esa apostasía ya está por siglos y lo que está ahorita es para caer, porque pronto va a caer la gran Babilonia. Y cuando se levantó la apostasía, entonces también Satanás, el anticristo, ha usado a hombres y se ha manifestado así el hombre de pecado, el hijo de perdición, no un personaje imaginario que va a venir según la mentalidad ahorita del cristianismo, no, sino de Satanás que ha usado y está usando a muchos personajes que son anticristos, porque el espíritu del anticristo es Satanás mismo, el Dios de este siglo, que por siglos se ha sentado ya en el templo de Dios, en la iglesia, que es el templo del espiritual para hacerse manifiesta, manifestarse como Dios, engañando a los cristianos, diciéndoles que es Cristo, y lo que ha enseñado, les ha enseñado es a que se odien en vez de que amen, como enseña el verdadero Cristo. El Señor viene otra vez en gloria, óigalo mi hermano, para hacerse glorioso en sus santos, viene otra vez, no escondidas, sino que pronto lo que falta por cumplirse, se habrá de cumplir ya, lo más terrible está por delante, y cuando esté lo más horrible de lo que tiene que acontecer, el Señor aparecerá en las nubes para levantar a su pueblo, para defender a Israel también, y así también para hacer juicio a las naciones, y establecer su reino milenial sobre la tierra, conforme su palabra, recordemos pues, que estamos ya en los últimos, 
últimos días esperando que el Señor regrese otra vez y entonces lo que nos conviene es estar preparados sirviéndole al Señor como he enfatizado muchas veces no a medias hermanos no solamente cumpliendo con la religión ni jugando a las iglesitas sino caminando con Cristo en una convicción profunda amándole con toda el alma y así también tratando de poner todo lo que esté a nuestra parte para agradarle a Él sirviendo a nuestro prójimo y no nomás a los que nos amen sino aún también a los que nos aborrecieren y aún a los que nos persiguieren el Señor viene otra vez esa es la esperanza que nos mueve para servirle y espero que Dios bendiga a mi hermano a mi hermana que amando al Señor esté esperándole juntamente conmigo sirvámosle Unámonos, mi hermano, para seguir adelante y hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, porque falta muy poco tiempo, el Señor viene otra vez. Si tú, si tú ya invocaste el nombre del Señor para el perdón de tus pecados, mi hermano, teme a Dios y humíllate y guárdalo con reconocimiento, pero si no lo has hecho, mi hermano, mi hermana, hazlo, porque es mandamiento del Señor, no de la religión mía ni de otro, es mandamiento del Señor. Es necesario invocar su nombre para ser salvo en el bautismo, conforme lo ha dicho el Señor. La gracia de mi Cristo sea pues con todos vosotros una vez más la oración y el deseo de vuestro hermano y servidor Efraín Valverde